0: Midt på torget i Kongsberg så er det lagt ned masse blomster, masse røde roser, og det er mange som har tent lys. Og det er en del folk samlet rundt.
1: Ja, det er veldig tryst for at vi mister den lille rolig byen som aldri ser noe. Men plötsligt det den här tragiska händelse som som hände igår. Uh, vi blev väldigt påordrade och uh, vi känner oss uh, liksom att vi måste visa sympati nu och liksom, tänka på de som har missat livet och uh, alla nära och kära. Den här uken Norge rystad av en tragedi. Fem personer ble drept, og tre såret i et angrep som ifølge PST framstår som en terrorhandling. Hva var det som skjedde på det som var en helt vanlig onsdagskveld i Kongsberg? Og hva vet vi om mann som nu er sikta etter masse drapene? Dette er en bonusepisode av Krimpodden, og navne mitt er Håvard Kristoffersen Hansen. Klokka ni på morgenen spiller kirkeklokken i Kongsberg, som en rolig markering over de liv som gikk tapt i det uvirkelige angrepet. Kirka holdt i dag åpent for de som trengte å søke trøst, samhold og støtte. Reporter i Krimpodden, Natalia Remu Hansen.
0: Nå står jeg utenfor Coop Extra, midt i Kongsberg sentrum. Jeg har gått fra den siktedes bopel, det tar et par minutter opp en liten bakke. Kopextra, det var et av de første stedene politiet dro til etter å ha fått melding om at en person gikk runt med pil og bue. Fordi det var här en politimann i civil. ble truffet av en pil. Den Kopextraen er stengt i dag, dagen etter angrepet. Det står vakthold rundt, og det er politisperringer utenfor butikken. Hvis vi beveger oss rundt kvartalet, så kommer vi til en gate der det også var funnet piler inn i veggen.
1: Massedrapsmann ble i dag identifisert som 37 år gamle Espen Andersen Bråten. Han har i hele sitt liv bodd i Kongsberg, men har dansk statsborgerskap. Bråten erkjenner å stå bak angrepet, men det er foreløpig uklart om han erkjenner straffskyld. VG har snakket med flere som kjente og kjenner 37-åringen, som forteller at han har hatt store psykiske utfordringer i hele sitt voksne liv. Bråten har ikke vært i arbeid, og har bodd for seg selv i en leilighet i Kongsberg genom flere år. Omgangskretsen hans skal ha vært svært begrenset. En tidligere nabo av den sikte mann har fortalt til VG at han fikk en dålig følelse av 37-åringen, og at han unngikk kontakt. Et familiemedlem av Bråten har fortalt til Ekstrabladet at familien gjentatte ganger har varslet politiet og andre myndigheter. Reporter i Krimpodden, Natalia Remu Hansen, har også snakket med to tidligere naboer.
0: Men ok, da tar jeg uh, opp litt lyd. Ja. Ja, um, vi då tar jag upp med mobil och den. Vill era bara först si namnen era?
2: Ja, jag heter Sigge Limstrand. Så är det godon här i se. jag har syns att den personen har väldigt väldigt skummen. Han har gått mycket in och utanför lägenheten, sett sig runt i gatan och gått mycket fram och tillbaka egentligen utan att skulla speciellt har det verkat så. Sånn. Gått mycket upp och mot kop. Jeg oppfatter den personen som er ganske skummel. Jeg var mye redd for han. Jeg skikket alltid ut når han kom. Han, altså han oppførte seg så rart. Altså, hadde han sine kommentarer.
0: Hva tenker dere nå dag etter hendelsen og drapene i Kongsberg?
2: Jeg synes det er skummelt. Det er helt uvirkelig at vi har vært så tett opp og alt sammen. At vi... Det var jo ambulanser og politi overalt, blålys over hele byen. Det, det er ikke sånn som skjer i Kongsberg. Det, det her er jo et sted som ikke sånne ting skal skje, i det hele, eller man tror i hvert fall ikke det. Så det er helt uvirkelig, synes jeg. Det er skummelt. Det er virkelig om
0: det er ekte i det hele tatt. Hvorfor kom dere bort til adressen her i dag, nå som dere ikke bor her lenger?
2: Vi så bilde av døra. Jag som vi följt vi liksom att det vi faktiskt bekräfta och vi gick ju förbi så där i psykiatrin så hade vi liksom några goda några misstankar inte så och vi er, vi såg liksom politibenen så såg vi dörrarna. Då måste vi i klaro gå och vara och komma upp där och bekräfta det faktiskt alltså. Sånn. Ja.
1: Krimkommentator i VG, Øystein Millie, og A møtes i podcaststudioet i vg i Oslo. Vi har nå fått vite at det er 37 år gamle Espen Andersen Bråten som er siktet etter masse drapene, og vi vet at han har dansk statsborgerskap, og ifølge politiet skal han være en kovertitt til islam. Hva mer vet vi om denne mannen, Øystein?
3: Nei, han er jo da dansk statsborger, men har bodd på Kongsberg praxis praksis hele livet, bosatt der nå. Eh, politiet sier, som du er inne på, Håvard, at han er en konvertitt til islam. Eh, det har også vært sånn at politiet har hatt meldinger, bekymringsmeldinger, knyttat til en mulig radikalisering av denne mannen, eh, men det har ikke vært meldinger i 2021. Politimesteren har jo da bekreftet at i 2022, der, nei unnskyld, i 2020 derimot uh, var det bekymringsmeldinger, uh, men han har foreløpig ikke kommet med noe dator for når det skjedde. Og så har jo selvfølgelig spørsmålet om angrepet er religiøst motivert uh, blitt reist, og politimesteren svarer på det at han, uh, vi vet ingenting om motiv foreløpig, men det er naturlig å stille det spørsmålet. Vi vet jo at politiet uh, allerede er i gang med å etterforske, finne ut av om det kan kategoriseres på den ene eller andre måten. Og så har han også hatt en, en truende framferd slik politi ser det mot foreldrene sine han har en periode hatt besøksforbud etter at han skal ha truet med å drepe en av dem og dette forholdet erkjente han på det tidspunktet. Mm. Og vi har også fått vite
1: at en barndomsvenn av han varsler om han i 2017 og da beskrev han han som en tikkende bombe
3: ja, og det var da, det ble lagt ut noen videoer, blant annet hvor han erklærte sig som konvertitt, kom med advarsler, snakket om at han kunne være en budbringer, så da begynte jo noen, og i hvert fall det, denne barndomsvennen og ane uro, og, og var bekymret. Og denne mannen har jo kjent bråten hele siden barndommen, og han, han har en oppfatning av at Brotten har vært psykisk syk i, i flere år.
1: Og i fjor sommer så aksjonerte politiet mot denne man og vi har jo sett bilder av han fra hagen sin, og, og, og i hagen han så ble han jo ofte observert når, når han gikk rundt og fekta med klubbe og stokka.
3: Ja, det er jo en tidligere nabo som eh, forteller det til oss i VG, eh, og han så jo dette her hjemlig om sommeren, og det kunne faktisk også foregå utover høsten hvis det ikke var for kaldt, og, og nabon oppfattet det som dette var en fekting med høy brutalitet, og han reagerte faktisk på den brutaliteten han mente å være vittne til, og han, han sier han trodde det var, altså at denne man var en torpedo eller lignende, så det var veldig, han oppfattet at det var en veldig avvikende form for oppførsel. Mm, mm. Og denne mannen har jo vært i kontakt
1: med norsk helsevesen flere ganger, eh, og så vet vi jo at det skal gjennomføres en så såkalt prejudisiell vurdering av denne man. Eh, først, hva går det ut på? Hva betyder? det?
3: Nei, det er jo da at man oppnever noen til å begynne å se på det rettspsykiatriske her, eh, og det handler jo i siste linje om mannen er, eller en sikta tiltalt, når vi kommer så langt eventuelt, eller det gjør vi jo her, er strafferetsletinregnelig eller ikke. Og det känner vi jo fra andre saker, blant annet 22. juli-rettssaken, hvor det jo var et, et stridstema og helt, hele veien, faktisk. Så det blir det samme her, at man skal da sette på ekspertise som kan gjøre allt det de kan for å mot att kartlägga og se på hans helsetilstand i det i det i det kontexten i den kontexten om han då är straffrättsligt tillrädn eller ikke. Ja, men hur han tolkar du det? Alltså korvan lede och göra en sådan värdering. Det är ju kunnat automatik det. Eh, men men det är klart när alltså tärskeln lav generellt når man har en handling som til de grader bryter med det man kan kalle Uh, altså norm, det blir litt feil å si, men, men altså det er en, dette er jo en handling som isolert sett er langt unna all annen kriminalitet stort sett mm. som vi ser. Så bare handlingen i seg selv er jo så til digger alt. Kriminalitet er jo avvikende oppførsel, men dette er jo langt utenfor det igjen. Uh, og så er det jo selvfølgelig bakgrunnen til mannen uh, at han har vært i kontakt med helsevesenet, og at han har hatt oppførsel som folk... Uh, Øh, reagerer på, og så kan jo den oppførselen enten handle om at han øh, altså en eller annen grad er psykisk syk, og da handler det om å finne ut av det da, prøve å kartlegge og komme til bunns i det som er et viktig øh, en viktig del av prosessen mot han og regler øh, det som skjer videre Ja, og PST
1: de ble jo varslet om denne saken allerede i går og i dag så ser de at detta fremstår som en terrorhandling vet vi noe om hva som ligger bak den
3: vurderingen? Ikke så väldigt mye, men det er klart det er naturlig å tenke seg at PST da ser hen til selve handlingen, altså det å på en gå ut og skade og drepe for fotet som en person gjør, det blir jo ofte sett i, kontekst, i en sånn kontekst, og så er det jo dette med radikaliseringen han, som er sikkert på at de ser hen til, og så er det jo veldig tidlig, veldig, veldig tidlig, med tanke på både et på en måte et... et et motiv da, som man kan uh, gå i dybden på, uh, er det for tidlig å si noe og det er jo også veldig tidlig med dette med, som vi snakket om uh, akkurat, nemlig med om det er en, en strafferettslig tilregnelig person vi snakker om, eller om det ikke er det. Så det er uh, ja, veldig tidlig etterforskningen. Uh, de spørsmålene vi snakker om nå er jo ganske omfattende spørsmål, og som krever ganske mye undersøkelser og før man kan konkludere. Mm.
1: Og så er det altså fem personer som ble drept, tre personer som er skadet, og bland de drepte så er det fire kvinner og en mann. Kan mer vet vi om offrene etter denne
3: tragedien? Forløpig så vet vi jo ikke så veldig mye mer. Vi vet i tillegg til det du sa, Håvard, at alle er i alderen 50-70 år. Politiet har jobbet med å varsle de pårørende selvfølgelig, og de har... Klart det, men det er jo sånn at man ikke har formelt identifisert uh, alle de døde. Uh, så vet vi at en av de skadde er en politimann, han uh, eller hun, uh, er det er vel da en han, så lenge det er brukt politimannen som begrep, var ikke på jobb da, dette, da vedkommende ble, ble skadet, uh, angrepet. Uh, og politimesteren sier han ikke har fått noen rapporter uh, om noen relasjon mellom og den som er siktet, så det er jo det vi vet. Ja, betyr det da at uh, disse personene her kan,
1: kan ha vært tilfeldige å offre?
3: Det fremstår jo sånn ut det Lille vi vet, uh, og når vi hører at uh, han har angrepet uh, over et større område, både inndørs og utendørs, uh, så tänker jo jeg at det, det kan tyde på att dette er i hvert fall i en stor grad tilfeldig, men, men det er også igjen da, en av de tingene som er tidlig og ja, alt for tidlig å konkludere rundt. Det blir på en måte bare et førsteinntrykk, uh, det vi ser nå, men, men vi kommer vel snu på det og si at så langt er det ikke kjent at det foreligger noen informasjon som trekker i retning av at det er noen, uh, gjort noen, uh, noen utvalg her, men at det, det, det later til at det er tilfeldig offre.
1: Og så er det jo også mange som støsser på detta med at mannen har brukt pil og bue, og da er tilsynelatenes utrettet stor skade med dette våpenet. Men vi vet også at han har brukt andre våpen.
3: Ja, det fikk vi jo vite først i dag. I går så var det jo om at det var pil og bue, men, men nå er det snakk om andre våpen. Vi vet vel ikke noe om hva slags type våpen, men det vi jo vet er at en kraftig pil og bue. Det brukes jo blant annet i konkurranse pil og bue, at man for den som tenker at det høres litt sånn ufarlig ut, så er jo dette, uansett hvilken våpen han har brukt i hvilken handlinger, så er jo dette et bevis på at det i hvert fall mange vet, eller noen vet, at pil og bue er potensielt egnet til å ta liv av både mennesker og, og dyr, og er farlig. Så det... Uh, er i hvert fall ett faktum, og så er det jo enda mer alvorlig at han da har brukt flere våpen og, og hatt tydeligvis da uh, uh, muligheten til å ja, skade på flere måter en, en bare med Pillebø.
1: Mm. Og så må vi gå tilbake til tidslinja i går, uh, fordi at klokka 18.12 så fikk politiet inn førstemelding, og klokka 18.47 så ble denne mannen på grepet. Men politiet hadde jo kontakt med denne mannen klokka 18.18, .18, men så mistet de han igjen. Og politiet sier at de tror at alle fem eh, trolig ble drept etter det tidspunktet.
3: Hvordan tolker du det? Ja, det her blir garantert, og det har det vært varslet allerede. Politimesteren har sagt at vil, altså hele politioperasjonen vil bli evaluert, og det er klart at blir en diskusjon rundt, og der er det mange muligheter og både mange innfallsvinkler på det. men det er klart dette er jo vært en mann som har vært bevæpnet av da med pil og bue og andre våpen. Eh politiet kommer da som du sier i kontakt med ham. mister han igjen. Vi vet at det andre gangen de var i kontakt med ham så ble det beskutt eh med flere piler. Uvansett så er det jo bunnløst tragisk at man, uh, uten at jeg legger noe kritikk på politiet i det, men uh, faktum er jo at det er jo fryktelig at man ikke uh, lykkes med å stoppe ham uh, Det tror jeg alle er enige om, uh, og så kan det være veldig gode grunner til at det ikke gikk, men men han var jo på frifot lenge, og han har jo operert over et større område, og det har jo vært åpenbart en kaotisk situasjon, uh, vanskelig å få oversikt. Vi har hørt... Uh, øynevittne fra Kongsberg forteller om, og det er lett å se for seg, at området har både, altså det er mørkt, det er bakårer, det er sidegater, det er biler parkert, husgjørner, altså det er jo på en måte muligheter for å komme seg unna, da. Og, og det har jo denne mannen da klart i ganske lang tid før politiet til slutt på grep.
1: Produsent for Krimpodden er Vilde Våren. Krimekspert Øystein Millie og journalist Natalie Remu Hansen var med. Mitt navn er Håvard Kristoffersen Hansen. Morten S. Hopperstad, Oddne Husby Sadnes, Bjørnar Tommelstad, Gordon Andersen, Siri Berge Kristensen, Ola Haram, Hanna haug og Kristina Kvist har bidratt med journalistikken til denne episoden. Ronny Fyrevik lager musikken, og vi har også brukt musikk fra Epidemic Sound. Vi jeg følger denne saken tett i de tiene som kommer.